0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 오늘도 코로나19 신규 확진자가 371명이 확인되고 있고 이번 방역 대처가 잘 이루어지지 못할 경우 일일 확진자가 몇배더 증가할 수 있다는 전망까지 남았습니다. 방역 당국과 시민이 다시 한번 고통을 분담하며 협조해야 될 마당에 일부 언론사와 극단주의 유튜버, 조직적인 저항 및 방해 세력을 어떻게 대처해야 되는지 좀 많은 걱정이 들고 있는데요. 허위 조작 정보, 즉 가짜뉴스가 다시 한번 기승을 부리고 있어서 더더욱 손놓고 방치할 수 없는 지경이기도 합니다. 방통위는 정부 대응 체계를 가동해서 가짜뉴스를 신속하게 삭제 차단하는 등 엄정 대응하겠다는 입장을 밝혔는데요. 오늘 논논논에서는 코로나19 재확산 국면에 나타난 허위 조작 정보의 특징 살펴보고 허위 정보에 대한 적극적 검증 노력에 집중하기보다 무시 혹은 물타기로 일관하는 보도의 문제점 짚어보겠습니다. 다른 한편 조선, 동아, 중앙 등 다섯 개 신문사가 사랑제일교회 파리로 집회와 입장문 광고를 받아서 논란이 커졌죠. 신문광고 게재 기준 이대로 좋은지, 개선 방향 어떠해야 될지 이어진 2부에서 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 언론. 이상한 언론?
0: 오늘 함께해줄 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 고발뉴스 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 자, 코로나19 재확산되면서, 음, 다시 또이 문제를 짚지 않을 수 밖에 없는, 음, 그런, 짚지 않을 수 없는 그런 조건에, 어, 처했는데요. 어, 좀, 이렇게, 초기 국면하고 또 다른 것 같아요. 허위정보의 양상이라든가, 보도의 양상, 이런 것들이. 기본적으로는 우리가 초기에 짚었던 그런 명백히 나쁜 보도들은 좀 달라졌는데, 새로 부상하는 또 나쁜 보도의 유형 같은 것들도 좀 있지 않은가 좀 싶어서요. 일단 허위 보도 내지 잘못된 정보 내지 악의적인 보도들 이런 거에 관련된 것들을 좀 짚어보겠습니다. 그래서 오늘은 좋은 보도 이상한 보도를 일단 빼고 부정적인 측면들에 일단 집중할 수밖에 없기 때문에 그거를 발견해서 또 고쳐줘야 되고 이런 문제들이 있으니까. 어세분다 모두 나쁜 보도 내지 허위 정보 위주로 선정해 주셨습니다. 먼저 이종 규 교수님 어떤 거 지적해 주십니까? 네, 그 저는 일단 그 8월
2: 20일자에 조선일보 인터넷에 올라온 전광훈 정부가 무한대로 검사 강요해 확진자 수 늘려라는 제목의 스트레이트 기사하고요. 그다음 날 8월 21일자로 조선비즈 홈페이지에 올라온 정광훈 외부 불순분자가 교회 바이러스 테러라는 제목의 기사 두 개를 일단 가지고 와 봤습니다.
0: 예, 둘다 정광훈 씨 그다음에 따옴표 네. 제목을 다룬 그런 네네. 내용이네요. 예. 네.
2: 근데 일단 우리가 지금 허위 정보 가짜뉴스 얘기를 하고 있는데 그 언론이 특히 이제 뭐~ 정통적인 언론이 순수한 허위 정보를 뉴스로 만들어서 생산해서 보도하는 경우는 사실 극히 드문데 예. 그~ 제가 이 뉴스를 선택한 이유는 그 전광훈 씨가, 어, 일방적으로 주장하는, 확인되지 않은 허위 정보에 가까운 주장들을, 어, 기성의 신문이, 어, 다운표를 붙여서 반대 의견이나 검증 없이 일방적으로 보도를 해줌으로써, 그것도 이제 스트레이트 면에 보도를 해줌으로써, 마치 허위 정보를 확산시키는데 기여를 하고 있다는 점에서 제가 이거를 뽑아 봤는데요. 근데 그것보다도 또더 추가적으로 심각한 문제는 이게 이제 보도된 날, 날짜 날짜가 8월 20일인데 8월 20일이 바로, 어, 사랑제일교회 측에서 입장문을 광고로 이제 조선일보 측에 지민에 네. 올린 날이에요. 그러니까 광고를 실어준 것도 지금 논란이 될 판에 광고를 실어준 날 인터넷에 그 광고 입장문과 완전히 동일한 내용을 스트레이트 기사로 보도해줬다는 점에서 네. 그 의도마저도 좀 상업적인 이유에서는 어쨌든 조금 석연치 않은 제 입장에서 이해가 되지 않는 그런 기사라는 점에서 제가 이 기사를 한번 선택해
0: 봤습니다 예, 이과감문 집회 광고 그리고 사랑제의 교 입장문실은 부분에 대해서 2부에서 좀더 자세히 살펴볼 텐데 네네네. 그럼 내용도 좀더 얘기해 주세요 이게 내용이 그러면 여기에 대한 어떤 비판적 언급이나 이런 게 없습니까 이 내용을
2: 간단하게 우선 예. 거의 동일하기 때문에 일단은 조선일보 인터넷에 실린 걸 중심으로 말씀드리겠습니다 우선 제목부터가요 정부가 무한대로 검사 강의의 확진자 수 늘려라는 게 이제 전광훈 목사 측 주장입니다. 네. 이건 이제 최선 확인이 안 됐거나 이제 허위 정보로 알려지고 있는 정보인데 이거를 이제 다운표에서 제목에 달아주고요. 네. 전체 문단이 7 개인데 6 개가 전광훈 씨측 일방적 주장이고 주어가 전부 다 전목사는, 전목사는, 전목사는입니다. 네. 전 마지막 하나가 팩트인데 전목사가 소속된 서울 성북구 사랑 제일교회 관련 확진자는 19일 날 12시 기준 623명으로 집계됐다. 요거 한 줄이 팩트고요. <웃음> 예. 나머진 다전 목사는 전 목사는 하는 내용인데 내용들이 전부 다 광고로 실린 입장문의 내용이 거의 동일하고 그걸 마치 이제 요약해 서머라이즈 음. 해가지고 보도를 한 것과 같은 형태입니다.
0: 예. 그럼 일곱 개 문단 중에 여섯 개 문단이 이제 정광목사 측, 정광복씨 측 주장을 네. 그대로 실어준 거고. 네네. 마지막에 그나마 사실관계를 담은 일곱 번째 문단이. 실제로는 그러면 확진자 수가 늘어난 걸 보여준 거네요. 그렇죠.
2: 그렇게 돼 있고요. 심지어 <웃음> 예. 보도 문장 중에 두 번째 문단이 사랑제일교회와 전 목사는 이날, 그러니까 20일날 신문 광고를 통해 발표한 대국민 입장문을 통해 이러이러이러한 주장을 했다라고 예. 이제 기사 속에 자기들이 광고에 실린 입장문을 인용하고 있다고 스스로 밝히고 있습니다.
0: 예. 예. 아, 그러니까 입장문을 인용한 건 보도자료 인용도 아니라 입장문을 네. 인용했고 심지어 또
2: 자사의 광고를 실어준 예. 그리고 그 입장문 안에 언론이라면 당연히 의문을 갖고 검증해야 될 확인되지 않은 허위 정보나 조작 정보가 굉장히 많은 상태를 따옴표라고 하는 것 속에 숨어서 예. 일방적으로 그것도 스트레이트 기사 면에서 스트레이트 기사 형태를 취해서 그러니까 이게 따옴표만 빠지면 사실상 이제 가짜 뉴스 정의에 완전히 부합하는 그렇죠. 건데 이제 예. 따옴표만 있다 뿐이죠. 그래서 이거를 어 최소한 그러면 정부나 방역 당국 측 입장을 취재를 해서 비슷하게 다뤄주거나 아니면 더 바람직하게는 이렇게 입장문을 통해서 입장을 발표했는데 우리 조선일보가 취재를 해보니까 여러 여러 부분은 사실이고 여러 여러 부분은 사실이 아니었다라고 해주는 게 언론의 정도가 아닌가 그렇게 생각한다.
0: 예. 이건 뭐 너무 비판이 뻔한 그런 진짜 직영이어서 <웃음> 이게 과거에 저희가 따옴표 저널리즘 비판하면서 제목에다는 건 정말 문제가 있는 거고 보통 제목에 달면 그 내용에 있어서는 또 약간 또 그런 경우도 어, 그 있어요 균형이라도 좀 잡는 신용이라도 하는데 이제 그런 게 거의 없는 그런 상태.
2: 그렇죠. 일곱 문단 중에 여섯 문단이 따옴표라는 예. 거죠. 그리고 반복적으로 말씀 자세한 내용은 이후에 다루겠지만 예. 광고가 실린 날 음. 광고 내용을 스트레이트 기사로. 전환해서 그대로 보도를 했다는 네. 점 또한 반드시 짚고 넘어가야 될 지점이라고 생각합니다. 저는
3: 이제 조선일보뿐만 아니고요. 그 당시 이제 전광훈이라는 키워드 자체가 상당히 이슈에 폭발성을 가지고 있었거든요. 그래서 어 그런 약간 생각 없이 그렇게 무조건 인용보도가 됐든 보도자료가 됐든 아니면 입장문이 됐든 이렇게 인용보도해서 좀 클릭수를 좀 어느 정도 의도했다는 그런 저는 뭐 의심도 한번 하고 있고요. 또 하나는 어 조선일보가 어 정광훈 씨 쪽에서 그 광고낸 거 있지 않습니까? 이견 네. 광고. 네. 이거를 가장 많이 실은 그런 음 매체 가운데 하나거든요. 그까 그러니까 아마 그렇죠. 그런 입장 같은 것도 상당히 고려했을 가능성이 있습니다. 그러니까 네. 지금 뭐 정광훈 씨 같은 경우는 조선일보에 굉장히 최근 보도에 대해서 불만을 쏟아냈다라고는 하는데 조선일보 입장에서는 그런 부분까지도 저는 뭐 고려하지 않을 수 없었을 거라고 생각을 하고요. 음. 그리고 어 과거의 지면을 좀 들여다보면 은 조선일보가 2019년에 정광복 목사를 직접 지면을 털어서 인터뷰를 한 적이 있습니다. 거의 네. 한 면을 이중을 네. 하려 했거든요. 그 인터뷰가 그러면 비판적인 인터뷰였느냐? 전혀 아니었고요. 상당히 사실과 다른 어떤 주장이 포함된 인터뷰 내용을 지면과 인터넷을 통해서 보도를 해줬거든요, 인터뷰를 네. 통해서. 이제 그런 측면도 좀 감안을 했을 것 같고. 여러 가지 측면에서 좀 그런 가만히 된 어떤 그런 기사라고 저는 생각을 합니다.
0: 예. 네. 네. 요즘 이제 그 정광훈 씨 측이나 그분을 지지하는 그런 그 쪽에서 하시는 얘기들 중에 조선일보라든가 심지어 미래통합당에 대해서 서운하다. 네. 뭐 이런 발언들이 나온단 말이에요. 그치. 별로 서운하지 않아도 될것 같은데, 이 정도 보면. 예. 네. 정윤정 목사님.
4: 그 전광훈 목사와 관련된 그 기사를 예를 들어 주셨는데요. 저는 유사한 게 있어서 좀 하나의 경향이 될것 같아서 하나 기사를 가져와봤습니다. 머니투데이 기사인데요. 제목이 문 대통령 기독교 의료계 비판에 문 대통령이 기독교 의료계를 비판했던 것에 대해 차명진 가짜뉴스 비난입니다. 그리고 스트레이트 기사입니다. 어, 차명진 의원의 발언으로 가득 차 있습니다. 어. 다표를 그러니까 시작해서 다옴표로 끝납니다. 차명진 네. 의원은 이렇게 비난했다. 차명진 음. 의원은 이렇게 밝혔다. 차명진, 그러니까 전 의원은, 전 의원은 뭐라고 반문했다. 하고 중간에, 어, 문 대통령이 무엇이라고 말했다는 게 이제 중간에 잠깐 들어가고요. 차명진 음. 의원이, 전 의원이 무엇을 비난했는지 해서 그냥 끝나요. 음. 기사 전체가 차명진 전 의원의 발언만을 가지고 기사를 써놨고, 여기에 대해서 사실 확인이라든지, 뭐, 아니면 뭐, 양쪽의 입장에 대립을 서술한다든지 하는 것도 전혀 없습니다. 네. 그러니까 이건 정말 심각한 문제죠. 지금 이 교수님이 말씀해 주신 의견을 광고로 만들고, 그다음 동일한 날그 다음 에 동일한 날그 광고와 의견을 그대로 기사화 하는 것, 그 토시 하나 안 틀리게 하는 것과 굉장히 유사한 거죠. 광고로안 했다 뿐이지, 그냥 페이스북에 차전 의원이 올린 글을 그대로 긁어서 네. 기사화 한 겁니다.
2: 비슷한 기사를 제가 갖고 왔는데 얘기를 안 했는데 재미있는 게요. 조선일보 마찬가지인데. 제목이 코로나 확진 차명진 따옴표하고 여보 미안하오. 왜 하는 일마다 꼬이지? 이게 제목인데. <웃음> 네. 그 참영진 전 의원의 일반적인 의견을 그냥 이렇게 보도해 주는 것도 문제지만 이게 근데 좀 생각이. 근데 그 집회에 참석해서 코로나 걸린 일이 그저 그냥 일 꼬인 정도의 문제인지. 예. 네. 이것도 참 이걸 이렇게 뭐 개인이 홈페이지, 저 페이스북에 올릴 수는 있겠으나 이걸 또 제목으로까지 뽑아서 보도하는 조선일보도 조금 납득하긴 어렵습니다. 이게 그냥 일 꼬인 건지 지금 작금의 코로나 재확산 사태가 그냥 단순히 그냥 하루 일정 꼬인 뭐 이런 정도의 문제는 아니지 않습니까?
0: 예. 이게 꼬이고 뭐 미안하고 그뭐 차명진 씨의 어떤 뭐 생각일 순 있는데. 그럴 수 있죠. 예. 개인
2: 홈페뭐 예.
0: 페이스북에 올릴 수는 있죠. 근데 이거를 무슨 뉴스 가치로 판단했요 그러니까요. 그게, 그게 죠 왜, 왜,
3: 왜 저는 뉴스 가치로 판단을 한게 아니고요. <웃음> 예. 아까도 제가 말씀을 드렸지만 당시 이 흔히 말하는 뭐 차명진 전 의원이라든가 정광훈 목사라든가 이런 분들이 굉장히 거친 어떤 그런 검증되지 않은 원상. 그런 주장들은 마구 쏟아냈거든요. 근데 그게 악화가 양화를 구축한다고 그게 사실이 아니거나 너무 센 발언이다라는 걸 충분히 독자들도 알고 기자들도 알고 있는데 클립단서. 묘하게도 그게 클릭이 됩니다. 예. 묘하게. 그러니까 저는 굉장히 정치적인 어떤 그런 의도보다는 언론사 입장에서는 굉장히 상업적인 어떤 그런 의도가 다분했다라고 생각을 하고요. 거기에 저는 이제 조중동 같은 경우에는 워낙에 정광훈 그 목사 쪽에서 어 광고 집행을 많이 했기 때문에 그런 측면이 충분히 가만뒀을 수도 있다고 라 저는 생각을 하는 아, 거죠. 저도
2: 이어서 비슷한 생각에서 한 첨언을 드리자면 제가 8월 20일 날이 스테이트 기사가 나갔다는 게 굉장히 중요하다고 말씀드린 이유가 민 기자님께서 이제 상업적인 의도 얘기했는데 일종의 제가 조금 심하게 말씀드리면 광고주한테 애프터 서비스를 해준것 같은 느낌조차도 음. 드는 거예요. 특히 의견 광고와 상품 광고보다 좀더 단가가 센 걸로 저는 알고 있는데 의견 광고를 싫어 주고 그 의견 광고가를 실어준 내용을 스트레이트로 다시 보도까지 뉴스로 만들어줌으로써 마치 광고주에게 음. 애프터 서비스 해준 것과 같은 느낌조차도 들었어요. 그러니까 이거는 정치적인 의도도 분명히 뭐 있을지는 모르겠지만 상당히 어떤 상업적인 이익이 언론사의 상업적인 이익이 어떤 국가적인 사태나 이런 것보다도 훨씬 더 이제 앞서는 거라면 굉장히 심각한 문제가 아닌가 이런 생각을 했습니다. 그래도
4: 더 붙처 한 가지만 더 말씀드리면. 그러니까 지금 이런 식의 어떤 보도 경향이 굉장히 많이 나타나고 있잖아요. 그러니까 일부 유튜버의 일방적인 주장을 그대로 전달하는 기사들. 네. 그것은 비단 이제 정광훈 목사뿐이 아니라 좀 아까 말했던 그차전 의원이나 그다음에 뭐 신혜식 씨 같은 경우도 마찬가지예요. 뭐 유튜브에서 하는 내용을 유튜브에서 어느 날 뭐라고 방송을 했어요. 그게 그대로 기사화가 됩니다. 유튜브 방송을 하면서 뭐라고 음. 했다 뭐라고 했다 뭐라고 했다 끝. 그렇죠. 그러니까 허위 조작 정보나 잘못된 주장을 전파시키는 스피커 역할을 그렇죠. 확성기 역할을 결국은 지금 기성 언론이 하고 있다는 라 거죠. 그러니까
2: 우리가 허위 조작 정보를 얘기를 하면 기성 언론들은 우리는 조작하지 않는다고 펄쩍 뛸 겁니다. 그 맞는 얘기인데 우리가 지금 반복적으로 얘기하고 있지만 기성 언론이 퍼나르고 있는 건 사실이에요. 네. 그런데 만든 것과 퍼나른 것 사이에 죄의 경중이나 잘못의 경중을 따지자는게 아니라 퍼나르는 것도 저는 심각한 문제이고, 해선 안될 일이라고 생각합니다.
0: 네. 우리가 이제 자주 지적해온 부분들이긴 한데, 일단은 이제 그 원인이 뭘까, 어, 생각해 본 게, 일단은 이제 민동기 기자님 같은 경우에는 실제로 상업성을 무시할 수 없을 것이다. 분명히, 이런 클릭을 유도하기 위한 동기들이 들어가 있다. 또는, 어, 이훈 교수님이 지적해 주셨듯이, 광고하고의 일단 연계성이 분명히 있을 것 같다라는 얘기. 그 외에 또 이런 좀 너무 황당한 주장들이 있잖아요. 예를 들면, 어, 무조건 양성으로 조작한다라든가 그렇죠. 예, 일정한 비율로 양성자가 나오게 만든다라든가 이런 게 이제 이 저는 그, 이 보수라고도 부르기 싫은데 이런 극단주의 유튜버에서 말도 안 되는 그런 이야기들을 주장하고 있는 이 부분을 이렇게 어, 스피커 역할을 해주는 이유 또 어떤 거라고 생각하세요? 저는
3: 이제 이거는 저의 개인적인 생각 추정인데요. 예. 지금 문재인 정부의 어떤 K 방역 대책이라고 하는 것 자체가 어, 굉장히 광화문 집회 이전까지는 뭐 여러 가지 뭐 일부 비판에도 불구하고 국내외적으로 호평을 받았잖아요. 네. 근데 지금 광화문 집회 이후로 사실상 방역당국이 추적하는 것을 통해서 이걸 대처하는 데는 에 한계가 지금 네. 많이 발견이 됐기 때문에 결과적으로 지금 정부의 방역 대책에 상당히 허점이 있고 음. 상당히 문제가 많다라는 그런 점을 강조하기 위해서 네. 저는 양쪽의 이해관계가 어느 정도 맞아떨어진 어떤 그런 결과이지 않나. 음. 그러니까 보수 언론이라든가 기성 언론 입장에서는 확인되지는 않지만 다운표를 통해서 뭐, 일방적인 어떤 주장을 유통을 시켜주고, 네. 어, 또 이제 그런 주장을 하는 쪽에서는 또 뭐, 이 보수언론이라든가 기성언론 통해서 자기네들이 주장이 나가니까 계속해서 이제 강도를 높이는 어떤 그런 일종의 악순환이 계속 이제 에스컬레이터 효과를 좀 부추기는 게 아닌가. 저는 그렇게 보고 있습니다. 심연하게
4: 비난하고 싶은데 마침 그런 말을 해주니 그냥 그대로 옮기는 거죠.
2: 그렇죠. 그리고 이게 학계에서는 보통 서구에서는 이제 상업성과 정파성은 상반되는 것처럼 많이 논의가 되어 왔습니다. 그런데 제가 한국 언론에서 관찰하고 있는 바로는 한국 언론은 정파성이 굉장히 상업적인 성공, 그러니까 상업성과 정파성이 굉장히 이렇게 결합이 돼. 있는 거라는 생각을 많이 하거든요 이게 무슨 얘기냐면 아까 민 기자님도 말씀하셨지만 유튜버들이든 보솔언이든그 언론 또는 유튜버들의 고객이라고 할수 있는 청취자들이 클릭을 계속 해줘야 되는데 이 사람들도 이제 점점 강한 발언에 점점 이렇게 면역 같은 게 생기니까 좀더 강한 발언 좀더 충격적인 이야기를 하지 않을 수가 없게 되는 거죠. 그러니까 어느 순간에는 그 사람들이 한 말이 정말 100% 자기 신념은 아니라할지라도 자기도 모르게 그 사람들을 계속 유지하기 위해서는 점점 발언의 강도를 네. 키울 수 밖에 없게 되고 그럼 듣는 사람도 이제 점점점 무뎌지니까 점점 이렇게 악순환이 생기는 거죠. 그래서 지금 현재 정통 언론의 시장 상황이 안 좋으면 안 좋을수록 그런 점에서 점점점 극단적인 보도나 극단적인 정보에 대한 유혹은 그런 점에서는 계속 강하게 예. 될수 밖에 없다는 생각. 뭐,
0: 이 정치상업주의, 이제 미국도 사실은 나타나고 있는 현상이라, 어, 우리나라 만의 또 문제도 아니기도 하고, 앞으로도 아마 더 강화될 것 같은데. 그렇죠. 폭스가 그렇게 성공을 했죠. 예. 네, 지금 이 부분이 저는 한 가지 또 혐의를 가지고 있는 게, 어, 교회라는 조직과의 연관성이라고 저는 생각을 해요. 그러니까 네. 초기에 어떤 코로나19 문제는, 사실은 약간 이 불만을 조직하는 형태가 그렇게 조직적이지는 않았거든요 그리고 맺어졌다 금방 흩어지고 그랬는데 이 부분은 명확히 교회와의 조직과 연관성이 생기니까 연관된 교회 조직들은 일단 부정하고 싶어하는 것들이 굉장히 크고 그게 일정 수준의 독자 일정 수준의 어떤 듣고자 하는 자들이 사실 확보되어 있다라는 그런 판단 전 이것도 굉장히 크게 작용을 했을 거라고 생각을 하거든요 맞습니다. 네. 자 정민정 박사님 또 다른 보도 또 지금 뭐 선언, 네. 선정하신 거 있나요?
4: 제가, 제가 가져온 보도를
0: 네. 말씀드리겠습니다. 저는 뭐
4: 허위 보도는 아니고요. 어, 제목을 말씀드리면 이제 조선일보의 8월 22일자 기사입니다. 제목은 민주당 의사파업에덕분에 챌린지로 고맙다 했잖냐 파업 중단해라. 일단 이 제목을 들으면 딱 민주당이 무슨 공식 발표를 한것 같다는 느낌이 좀 들죠. 예. 그래서 궁금증이 들어서 기사를 읽어봤습니다. 기사는 이렇습니다. 어 민주당 의원들 몇 명의 페이스북에 글을 오려서 그냥 기사를 만든 거예요. 음. 그니까 민주당이 야 우리가 의사들한테 뭐 덕분에 챌린지로 공고했다고 했다. 이런 말은 한마디도 나오지 않습니다. 네. 그냥 지금 상황이 안 좋다. 코로나가 너무 확산되고 있으니. 어, 파업은 좀 자제해달라 뭐 이런 얘기들이 이제 주로 있습니다. 그리고 덕분에 챌린지가 언급은 됩니다. 각의원들의 페이스북에 이렇게 올리는 거죠. 묵묵피 의료현장을 지켜왔던 의료진들에게 국민들이 덕분에 챌린지로 고마움을 전했었다라는 음. 이야기들이 이제 언급되는 정도인 거죠. 그러면서 파업은 제발 좀 멈추어달라. 그리고 의료현장을 지켜달라. 이런 내용들의 페이스북을 각 의원들의 페이스북을 다 이렇게 오려서 파업을 잠시만 밀어달라고 했다. 끝입니다. 네. 그러니까 기사의 전부가 그거예요. 모 의원이 뭐라고 말했다. 모 의원이 페이스북에 뭐라고 말했다. 모 의원이 뭐라고 말했다. 모 의원이 뭐라고 말했다. 끝. 음. 그러니까 여기에 대한 어 일체의 어떤 추가적인 설명 해설 없습니다. 음. 그냥 오로지 이런 내용들을 다 모아놓고 어 제목을 그렇게 잡은 거죠. 민주당 의사 파업에 덕분에 챌린지로 공합다 했잖냐. 파업 중단해라.
2: 아, 근데 지금 SNS가 거의 유일한 취재원 같은 느낌도 요즘 언론을 <웃음> 보면 들어요. 예,
0: 뭐 SNS 취재하시는 분들이 따로 있죠. 예. 그 그렇죠. 그리고 이거는 언제든지 기사를 많이 양산하기가 좋은 그런 구조기 때문인데 결국 핵심은 이게 이제 당론인 것처럼 그렇죠. 만들어낸 것이 부분의 문제고 나머지 본문의 문제는 뭐 똑같은 문제겠네요, 그렇죠? 그렇죠? 이게 어떤 입장을 가지고 있건 간에 그 사람들 건 그냥 그냥 긁어 와서. 어 마치 확성기 역할을 해줬건 아니면 그 반대로 뭔가 비난하는 역할을 했건 간에 어, 마찬가지 문제가 반복되고 있는 측면 얘기해 주셨네요.
4: 굉장히 이제 악의적인 제목 뽑기의 대표적인 사례였던 것 같아요. 그런데 제가 이이 기사를 보면서 그런 생각이 들었어요. 이 기사는 결국 어, 정부와 의료진을 놓고 대립구도로 놓고 정부가 의료진을 공격하는 것이 굉장히 나쁘다라는 음. 이야기를 하고 있는 거잖아요. 이 제목으로 보면. 그래서 대립되는 두 개의 의견이 있을 때 저는 이두 개의 의견의 무게가 항상 같다고 생각하지는 않습니다. 특히 지금과 같은 의료진들의 집단적인 진료 거부 움직임이 이 상황에서 벌어지고 있을 때 정부와 의료진들의 어떤 대처 상황은 좀더 세심하게 살펴볼 필요가 있다. 주의깊게 접근해야 된다라는 생각을 하고 있는데요. 그러면서 이것과 관련된 음 기사들이 어떤 식으로 어, 이렇게 어 보도가 되고 있을까. 그걸 한번 찾아봤어요. 그랬더니 그러니까 제목에서 특히 누구의 말을 인용하는가. 이것도 음. 좀 중요할 것 같아서 좀 찾아봤어요. 그랬더니 이런 식인 거죠. 최대집 따옴표. 문. 파시스트 지도자. 의사들의 이래라 저래라 말라. 음. 그러니까 최대집 씨의. 얘기만 그냥 또 따옴표로 해서 기사가 그냥 나가버리고 이 제목도 제 그런 식인 거죠 그리고 또 정부 여당 이해집단의 목니 라고 하면서 연일 의사 때리기 음. 그러니까 아주 일방적으로 한 편만 드는 기사들이 너무 많았어요 음. 그래서 제가 한번 실험을 해봤습니다 어, 다할 수는 없으면 기사가 너무 많으니까 그냥 의료정책이라는 키워드 하나를 넣고 뉴스 키워드를 넣고 8월 15일부터 27일까지 대충 한 2주 잡고 이제 검색을 해봤어요 그랬더니 조선일보가 41건 중앙일보가 23건, 한겨레가 4건, 경향이 20건 이 정도가 나왔습니다. 사실 중앙일보 한겨레 경향은 대부분 진료 공백에 대한 우려가 이제 대다수입니다. 네. 그리고 이제 정부와 의료진의 의견 대립을 이제 그대로 하는 경우 그다음에 의료진들이 이제 파업을 시작했다. 파업 때문에 걱정된다. 이런 내용들이 이제 전부 그러니까 대부분을 차지하고 있었습니다. 하지만 조선일보는 좀 다른데요. 음. 4 1 건이라는 압도적인 기사 건수 중에 진료 거부를 하는 의사들의 목소리를 따운표에 담아서 보도한 기사만 15건입니다.
0: 네. 그러니까,
4: 그리고 뭐, 의사들의 입장 뿐이 아니라 야당의 어떤 입장도 담는 거죠. 저 예를 들어 볼게요. 조선일보. 주호영, 코로나 방역 전념해야 할 의사들, 설, 이른, 설 익은 정책으로 괴롭히지 마라. 음. 그 다음 또 조선일보. 최대 집, 감옥은 내가 가겠다. 후배 의사들 끝까지 투쟁해달라. 다다운입니다그 다음 또 의사가 속재양이냐, 비열한 편가르기, 의료계에 힘싣는 야. 의사들 거리로 내면 원인 대통령에게 있다. 뭐 이런 식인 거죠. 너무 일방적인 어떤 편들기의 양태가 예. 이 중요한 이슈에 대해서 이렇게 보도되고 있다는 라 것은 정말 개탄을 금치 못할 일인 것 같습니다.
0: 예. 그니까 관련해서 의료정책 관련해서 이제 그런 중앙지들의 보도가 꽤뭐 비슷한 숫자로 있었는데 그중에 조선일보가 특이하게 한쪽 면에 한쪽 편에 대해서 일방적으로 이제 편해든다거나 주장을 실는 이런 방식의 역할을 했다. 왜 그랬을까요?
3: 저는 그러니까 일종의 요즘 그 언론들의 어떤 보도 행태가 예. 예전에 그 컴퓨터 조각 모음 있잖아요. 예예예. 예, 예.
0: 약간 그런 거를 음,
3: 연상을 음. 시키거든요. 그러니까 음. 뭔가 검증을 하고 취재를 하고 기획을 해서 이 사람 발언이 맞느냐 안 맞느냐 이거를 팩트 체크를 하는 게 아니라. 본인들이 하고 싶어하는 얘기를 직접적으로 못하니까 예. 다른 사람들이 했던 발언들을 여기저기 막 끌어옵니다. 음. 그런 다음에 이걸 인용 형식으로 그냥 전달하는 거죠. 또 그런 형태를 보이고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 예, 제가 이 복화술 저널리즘이라고 이름 붙여서 했던 말인데 네. 예. 남의 입을 통해서 이제 자기가 하고 싶은 말을 하는 거죠. 네. 예. 자, 그러면 어, 민동기 기자님 어떤 보도.
3: 저는 두 가지를 가져왔는데요. 하나는 중앙일보 8월 27일자 인터넷에 실린 기사인데, 네. 제목이 정은경 동기의 경고, <웃음> 음, 광화문 집회만이 재확산 원인 아니다. 이런 네, 네. 제목의 기사입니다. 근데 이거는 제가 좀, 어, 안 좋은 기사다라는 생각이 좀 들었던 게요. 음. 이게 특별히 무슨 취재라는 게 아니고요. 그, 이왕준 명지병, 명지병원 이사장이 CBS 라디오에 나가서 인터뷰를 했어요. 출연해가지고 인터뷰를 했는데, 그 인터뷰를 정리한 내용이거든요. 네. 네, 그 인터뷰 요즘 다 아시겠지만은 방송 텍스트도 전문이 나가고요. 음, 그리고 한 10분, 음. 15분 정도 되는 인터뷰이기 때문에 들어보면은 어떤 내용의 주장인지가 다 나오게 되어 있는데 어, 지금 제목을 중앙일보가 이렇게 뽑았지 않습니까? 정경 동기가 이왕준 명지병원 이사장이거든요. 정경 본부장의 <웃음> 동기가. 이분의 고위명사라는 나오고
0: 다른 사람만 나오죠. 그렇죠. 이사장님 입장에서
3: <웃음> 좀 섭섭하겠습니다. 예. 네, 그러니까 광화문 집회만이 재확산 원인 아니다라는 취지의 얘기를 한 적이 없습니다. 예. 아 그러니까 굉장히 이 제목만 보면 은 이왕준 명, 명지병원 이사장이 지금 마치 정부가 광화문 집회에 대해서 굉장히 책임론을 제기하고 를 있는데 네. 그거 아니다라고 태클을 건 것처럼 보이는데 전혀 아니고요. 음. 이거는 인터뷰를 들으시면 압니다. 텍스트만 봐도 이게 네. 사실과 거리가 있다는 내용인 걸 충분히 알고 있고요. 그 비슷한 내용의 기사를 국민일보가 8월 28일자에 보도를 했거든요. 음. 제목이 완전히 다릅니다. 국민일보 제목은 여기도 이제 정은경 동기가 나오거든요. 그런데 아, <웃음> 근데, 근데 국민일보는 정은경 동기 다음에 이왕준을 붙였습니다. 예. 그러면서 정답니다. 인용을 뭐라고 했냐면 광복절 집회가 코로나 확산에 기름 부었다. 음. 그러니까 제목만 보면 전혀 다른 기사가 되요니까요 음. 같은 프로그램이죠. 서로 다른 인터뷰 그러냐. 했나요? 네. 그게
4: <웃음> 아니라고 했고 여기는 그거다라고 예. 했고. 그러니까 저는 이거는.
3: 달리 취재를 할게 없는 이 방송 내용만 잘 체크하면 를 되는 건데 왜 굳이 제목을 이렇게 달았을까? 네. 심지어 중앙일보 기사에도 그런 워딩은 없거든요. 음. 그러니까 상당히 의도성이 있다라고 저는 그렇죠. 생각을 했고요. 의도성. 그리고 이제 또 하나 제가 나쁜 보도로 가져온 게 8월 25일자 중앙일보가 이제 지면에서 보도를 한 건데 제목이 문 대통령 방역 올인 음. 기본권 제한 꺼냈다라는 제목의 기사입니다. 그데 저는 어, 지금 코로나19가 확산이 되면서 전 국민이 저는 기본권은 어느 정도 제한당하고 있다라고 생각을 하거든요. 네. 지금 저희가 마스크 쓰면서 방송을 하고 있는 것도 어떻게 보면 광의론으로 그렇게 해석이 될 수도 있는 그런 그렇죠. 상황인데 이게 뭐 기본권을 뭐 우리 사회가 제한을 시켜서 이렇게 하는 게 아니라 공동체 사회에 살아가기 위한 전 구성원의 당연한 저는 이 행태라고 보는데 네. 어, 중앙일보는 마치 문재인 대통령이 방역에 올인을 하면서 우리 국민의 기본권 제한을 화두로 꺼내기 시작했다라는 그런 취지로 보도를 했고요. 실제로 미래통합당의 중진 의원이 또이 중앙일보의 익명으로 등장을 하는데 마치 코로나 재확산의 책임을 종교 집회 표현의 자유로 몰고 가고 있다. 이렇게 비판하는 내용도 있고 실제로 그 학자들이 또 등장을 합니다. 이렇게 가면은 향후 위헌 소송이 제기될 우려도 배제할 수 없다. 그러니까 굉장히 네. 대통령이 기본권을 제한을 하고 있고 이건 나중에 위헌 소송으로 갈 수도 있다라는 그런 기사를 짓거든요
0: 그러니까
3: 네. 상당히 오버한 기사고요. 매우 정치적인 목적이 다분한 기사라고 생각을 합니다.
0: 이게 네. 참음 저는 그 언론하고 이제 이런 정치권학의 관계 그리고 대중과의 관계에서 중요한 것 중에 하나가 이제 어떤 상황을 바라보는 눈을 주는 거잖아요. 이런 이제 프레임 이론이 이제 그런 건데 제가 지하철 타고 가다가. 어떤 분들이 서로 이렇게 대화 나누는 걸 들었어요 지금은 계엄, 계엄 상황이라고 음. 대통령이 계엄권을 행사하고 있는 거라고 코로나를 핑계로
2: 방역계엄 뭐 이런 네. 얘기하
0: 방역 독재 뭐 이런 그러니까 얘기하고. 비슷한 방식으로 지금 상황을 바라보게 만드는 그렇죠. 거거든요 그런데 네. 만약에 이런 주장들을 하려면 미국에서 이렇게 통행 제한하고 락다운하고 이랬던 것들에 대해서 그럼요. 뭐라고 그렇죠.
3: 해석해야 될까요
0: 네. 안 되죠. 그러니까 저는 음. 어, 만약에
3: 지금 코로나 1 9가 이렇게 확산이 되고 있는데 정부가 굉장히 미온적으로 만약 대처를 하고 네. 뭐 제한 같은 걸 하지 않고 뭐 시민들이 자유에 맡긴다면은 음. 아마 또 제대로 대응하지 않고 있다라고 저는 했을 거라고 생각을 하고 그런데 그런
4: 기사가 있잖아요.
3: 그렇죠? 네. 사회적
4: 거리두기 3 단계 가야 되는데 정부가 지금 너무 아니하게 대처하고 있다라는 기사가 저는 또
3: 같이 떠요. 이 기사를 보면서 또 강하게 대처하면 를 강학 기본권 제한한다고 고... 뭐라고 하고 예. 또. 가만히 좀 네. 힘들 단게 안 가니까 안 간다는 쪽으로 가면은 또 강력하게 대처하지 않는다고 뭐라고 하고 예. 이건 뭐라고 할 수밖에
2: 없는 상황이에요. 골든 타임 놓쳤다. 좀 있으면 아마 나올 거예요. 나올 거예요. 그렇죠. 네. 네. 근데 이게 냉장게분석해 보면 클릭 장사를 한다는 게 가장 중요한 이유 중에 하나일 것 같아요. 일단은 근데 먼저 다른 길을 가고자 하지 않고 SNS나 디지털하고 정면승부를 걸겠다고 속보 경를하겠다고 일단 결정을 했고 그러니까 클릭 장사를 해야 되는데. 그러다 보니까 제목 안에 모든 것들을 다 담아야 돼요. 내용도 담고, 그다음에 뉘앙스도 담고, 심지어 어, 나와 같은 편 또는 내 기사를 읽어줄만한 사람들이 좋아할만한 뉘앙스를 또 감정까지 실어야 돼요. 스무자 정도 안팎에. 근데 그럴 능력이 지금 우리 기자들에게 있는. 이 굉장히 고도로 숙련된 문학가가 아니면 할수 없는 일일 수도 있어요. 그러니까. 다운표가 제목에 횡행하기 시작한 것도 사실은 클릭장산 시점하고 시기적으로 굉장히 비슷하기도 한데 그러다 보니까 제목을 따로 작성하고 마치 내용은 제목이 없는 내용도 들어가더라도 그냥 일반 기사 작성하는 방식대로 작성하는 그래서 제목하고 기사하고 다르게 노는 거죠. 그래서 제목이 오히려 더 중요해진 그런데 굉장히 제한된 메시지 안에 온갖 감정과 온갖 정보를 다 담아야 되니 역부족인 상태, 그런 게 아닌가 싶은 생각도 들어요.
0: 예. 그래서 이제 계속 비슷하게 좀 나오는 것들이, 어, 기성 언론이, 음, 이런 무책임한 어떤 주장이라든가 무책임한 허위 정보에 대해서 검증은 전혀 하지 않고, 사실은 이걸 이용해서 이제 자신들의 주장을 섞어버리거나 아니면 방치하거나 조장하거나 이런 모습으로 나타나고 있는 게 핵심적인 문제인데, 뭐, 아까도 이제 지적했던 그런 이제 뭐, 일부러 의도적으로 양성을 내고 있다라든가, 또는 심지어 는 이게 되게 황당했어요. 정은경 본부장 집무실에 신용복 씨의 글을 갖고, 어, 해서 이 주장을 얘기하면서 이게 왜 문제가 되는지라고, 뭐, 실제로 사실인지 아닌지도 잘 모르겠지만, 뭐, 이런 식의 이제 이야기들이라든가, 아니면 뭐, 신혜식 씨라든가 이런 분들이 병원에 들어가서도 지금 유튜브 방송을 하고 있는 거, 천명진 음, 뭐전 의원도 마찬가지고요. 이거는 뭐, 거의 지상중계를 하고 있는 그런 모습들이 그렇죠. 이제 나타나고 있다는 것들, 이게, 어, 정말, 왜 이럴까라고 생각이 드는데, 제가 이제 뭐 이런 코로나19 국면 관련해서 해외 언론들이랑 이렇게 체크해보면, 진짜로 이런 보도가 거의 뭐 있다고 볼 수가 없거든요. 그리고 이게 보수파건 뭐 진보파건 간에 기본적으로 허위정보에 대한 논박이 이제 기본적으로 해야 될 일로 이제 당연스럽게 되고 있고, 최근에 해외 언론들의 약간 그 신뢰도 수준이 좀 올라갔어요. 코로나19 국면에서 음. 그게 이유가 뭐냐면 적어도 그래도 얘네들은 나하고 정치 의견이 갖고 난다르건 간에 사실을 검증해서 알려주는구나라고 해서 이게 좀 차이가 나기 시작하면서 을 유튜브하고 아닌 저널리즘 사이에 격차를 보여주는 그런 호기로 삼고 있거든요. 그런데 지금 우리나라 언론은 전혀 아니라는 거죠. 그쪽 패스를 걷겠다고 최초의 결정을 했었어야 되는데 우리 언론의 가장 큰 비극은
2: SNS나 유튜브하고 똑같은 수준에서 똑같은 광고 시장을 놓고 똑같은 속도 경쟁을 하겠다고 판단했다는 을 것에서 비극은 시작된다고 봅니다. 음. 사실 이게 이제 심리학에서는 이제 틀린 신념과 맞는 사실이 부딪히면 틀린 신념을 선택하는 경우가 반복적으로 실험 결과 네, 나오거든요.
4: 그런데
2: 음. 이게 지금 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 현재 국내에서 이게 심각한 건 뭐냐면 신념 중에 가장 강력한 두 신념인 종교적 신념과 정치적 신념이 결합돼 있어요. 그러니까 이거는 정말 우리 수용자분들이나 시민분들도 그 조금 지혜롭게 이렇게 뉴스를 읽거나 좀 해석을 하려고 노력을 하지 않으시면 은이두 가지 중에 하나만 신념으로 가지고 있어도 사실은 사실이라는 게 신념 앞에 힘을 못쓸수 있을 만큼 강력한 신념 지금 두 개가 섞여 있는 상황이거든요.
0: 네. 그리고 보통 이제 따옴표에서 전달을 할때 따옴표든 아니면 인용을 할때 일반적으로 저널리즘적인 원칙은 이게 이제 뉴스 가치에 대한 판단이 물론 당연히 있어야 되고 사실 검증이 있어야 되고 근데 적어도 그 사람은 전달을 해줘야 될 어떤 직책에 있거나 그다음에 뭐 공적인 역할을 하는 사람이거나 이해 당사자거나 뭐 이런 식의 이제 것들이 있잖아요. 그래야 그걸 검증한다는 안 하든 일단은 먼저 인용을 해 주는 그런 것들이 그렇죠. 있는데 심지어 미국 같은 경우 여러분들도 잘 아시겠지만 트럼프 대통령이 하도 기자회견장을 이용해서 거짓말을 하니까 그렇죠. 거기에 있는 언론들이 생중계를 안 하기로 결정을 하잖아요. 그리고 나서 일단 트럼프가 얘기하고 난 다음에 검증해서 보도하겠다라고 함께 이제 연합할 수 밖에 없는 그런 조건이 만들어졌던 경우들도 있었는데 우리는 이제 전혀 다른 그런 상황이 만들어지고 있죠. 그러니까
3: 이게 기본적으로 코로나19는 정치적인 성격이 분명히 있죠. 정부의 정책이라든가 어찌됐든 모든 정부의 정책은 정치행위를 기본으로 바탕으로 하고 있으니까요. 그런데 과학과 의학과 정부정책 이런 여러 가지들이 결합돼서 정파적인 어떤 시각은 최대한 배제해서 대처를 하는 게 저는 맞다고 보거든요. 언론도 그렇게 보도를 해야 되는 거고요. 근데 우리 언론은 이 코로나 바이러스마저도 굉장히 정치적, 정파적으로 해석을 그렇지. 하고 있고요. 아까 언급해드린 그 중앙일보 그 기본권 제한 기사 있지 않습니까? 예. 맨 마지막이 여론조사 결과로 마지막으로 이제 결과가 네, 네. 그렇게 끝나거든요. 그러니까 문재인 대통령 지지율이 하락 추세를 보였는데 최근에 반등 어떤가 효과를 보이고 예. 있다. 이렇게 끝을 맺어요. 음. 그러니까 결국에는 이거를 정치적인 어떤 그런 상황으로 저는 해석을 하고 있다라고 보거든요. 마찬가지로 일부 그 보수 유튜버들이라든가, 뭐 정광훈 씨 쪽에서 얘기하고 있는 게 계속 어 정치적 종교적인 어떤 핍박을 받고 있다라는 프레임을 그렇구나. 막 강조를 하고 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 저는 여기에도 상당히 좀 정치적인 의도가 있다라고 보는데, 광화문 집회 이후로 코로나19가 막 폭발적으로 확산이 되면서. 일부 구구 세력, 개신교, 그리고 보수 세력, 정치권 여기에 대해서는 책임론이 제기가 되고 있지 않습니까? 그런데 이런 정치적, 종교적 핍박을 받고 있다는 프레임을 강조를 하면 은 결국에는 정부 책임이 크다라는 쪽으로 갈 수밖에 없거든요. 음. 우리를 정치적으로 단합하고 있어. 결국에 이런 쪽으로 전환시키기 위한 그런 의도가 굉장히 많고 기성 언론과 조중동도 역시 그런 의도를 알고도 계속 이렇게 인용하는 형식으로 해서 좀 프레임 전환을 시도하고 있다. 저는 이렇게 생각을 합니다.
4: 목적이 같기 때문이라고 봅니다.
0: 음, 그래서 이제 이 부분 그러니까 허위 조작 정보에 대한 어떤 처벌이나 단죄 이런 게 어, 정치적 탄압의 문제하고는 별개임에도 불구하고 자꾸 그 프레임이 옮겨올 가능성이 높은데 지금 어쨌든 방통위는 강력 대처 입장을 밝혔어요. 정 교수님 말 어떤 식의 수단들이 가능합니까?
4: 어. 일단 이제 정보상으로라도 이제 알려드려야 될것 같은데요 예. 허위 조작 정보를 접했을 시에는 방송통신심의위원회 홈페이지나 혹은 애플리케이션 혹은 전화 (1377을) 음. 이용해 주십시오 그래서 신고가 되면 통신 그 방송통신심의위원회 내에 있는 통신심의소위원회에서 어~ 빨리 논의를 해서 시정여구 여부를 결정하게 됩니다. 그리고, 어, 잘못된 정보에 대해서는 삭제 또는 접속 차단 등의 조치를 할수 있고, 어, 실제로 그래서, 어, 방통위가 발표한 바에 따르면, 이제 일주일에 한번 열리던 이 소위원회가 두 번에서 세 번까지 좀 늘려서 신속하게 대처할 수 있는 방안을 마련하고 있다고 합니다.
0: 네. 이거 이제 알려드린 이유가 사실은 뭐 가짜뉴스법 만들자 왜 처벌 안 하냐, 뭐 증벌적 품배지 않아 이렇게 이제 많은 불만들이 계신데 사실은 지금 있는 제도로도 할수 있어요. 상당히 많은 부분을 할수 있는데 국가기관들이 안 하는 이유가 이게 이제 혹시라도 표현해자유 그렇죠. 억압하거나 뭐 그렇죠. 정치적인 논쟁의 꺼리가 될까 봐 사실 몸을 살린 측면들이 있거든요. 실제로 경찰도 움직일 수 맞습니다. 있고 굉장히 많은 것들이 가능한데 이번에 국가기관에서 이렇게 합계 합동 대처하기로 한 까닭은 그 정도로 지금의 상황이 엄중하다. 엄중하다. 특히나 이 엄중한 상황을 망가뜨리고 있는 거, 더 엄중하게 만드는 건이 허위조작 정보다라는 면을 명확하게 하고 있는 거죠.
2: 그 실제로 대구 경북 지역에서 그한 분이 그 허위 사실 유포한 걸로 형법 제 313조 314조 위반으로 처벌을 받은 케이스가 이제 나왔고요. 그리고 정보통신망 이용 촉진 및 정보 보호 등에 관한 법률 제 44조의 7에 의거해서 공포심이나 불안감을 유발하는 글을 반복적으로 유통할 경우 1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수도 있습니다. 예. 그래서 정 교수님 말씀하셨다시피 기존의 법률 구조 안에서도 충분히 허위 조작 정보를 유포할 경우에는 처벌을 받을 수 있는 법 체계는 갖추고 있는 것 같습니다.
4: 그 네, 음. 이제 사실 문제가 뭐냐면 통신망을 타고 흐르는 수많은 허위 조작 정보에 대한 정부 차원의 그런 대처가 제도적으로 지금 있는 것만으로도 대응할 수는 있지만 물리적으로 감당할 수 있는 어떤 양이냐라는 문제가 일단 하나 있어요. 그리고 그것을 이제 최대한 적극적으로 조치를 취한다고 하더라도 사실 저는 두 번째 문제가 더 크다고 보는데요. 통신망을 통해서 이렇게 알수 있는 완벽한 허위 조작 정보는 이렇게 제어할 수 있다고 치지만 사실 지금 방송을 시작하면서 우리가 지금 논의했던 그 수많은 진짜 뉴스들은 네. 어떻게 대처할 것이냐 사실 어떻게 보면 그게 전더 고민해야 될 문제가 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 저희 근데 단기간에 해결되기는 상당히 어렵다고 보는데요 우선은 아까 제가 뭐 신념 사실 얘기했지만 그 인지과학자들은 뇌가 굉장히 게으르다고 얘기하는데 이제 본능적으로 가만두면 얕 이제, 얕고 단순한 사고를 하는 게 훨씬 내한테는 편하고 쉬운 일이거든요. 그러니까 어떤 특정한 신념을 가지고 있는 사람한테 상당히 왜곡된 정보, 심지어 그게 왜곡됐다는 사실을 알려주고 알려줘도 자신의 신념과 부합하면 이제 그걸 믿을 가능성이 많은데 이게 이제 우리나라 전통적인 언론들이 이런 분위기에 반대되는, 그러니까 사실의 값어치가 점점 더 커지는 형태로 직업을 수행을 하고 그 결과로 점점 사회적으로 사실이 심리적으로 보상받는 구조가 만들어져야 되는데 지금은 이제 그런 구조가 전혀 없고 기성 언론들도 오히려 이제 사실이 신념한테 이제 지능 분위기를 더 강화시키는데 일조를 하고 있다는 게 가장 큰 문제니까 그러니까 이게 구조적으로 좀 바뀌려면은 시간도 좀 필요하긴 한데 그래서 단기적으로 좀 답답한
0: 상황이 아닌가
2: 싶긴 예. 합니다.
0: 예. 어 이게 뭐 상업적인 문제도 있고 정치적인 문제도 있지만 저는 근본적으로 우리 언론의 인식론적인 태도. 가 그렇죠. 과학자 공동체나 지식 공동체와 일원이다라는 생각이나 의무감, 책임감이 굉장히 적기 때문에 나오는 현상이라고 생각을 합니다. 달래 소설가 얘기가 나오는 게 아니죠. 자, 자, 그러면 지금까지 또 진행되는 동안 청취자 문자들 어, 들어왔을 테니까요. 어 한번 불러보도록 하죠. 김성희 문자캐스터.
1: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 이창성님 가짜뉴스를 지속적으로 만들고 반정부 집회를 지속적으로 하는 집단들의 카르텔이 있다고 보일 정도로 현 상황이 정말 위협적이라고 여겨집니다. 일반적인 카르텔이라기보다는 이들의 주장과 행동은 반국가단체로 보여질 만큼 도전적입니다. 그리고 유튜브 청취자 정지일님 외 여러분께서 논논논 패널들의 논평 역시 편파적이지 않나요? 라는 의견 주신 반면 유튜브 청취자 이은하 외 여러분께서는 정부 옹호가 아니라 언론의 편향적 시각을 비판하는 것 같은데요? 라는 반대 의견 주셨습니다. 이어서 콩 아이디 9184님 안녕하세요. 수완에 살고 있는 시민입니다. 우리나라는 코로나 방역에 있어 손꼽히는 모범국입니다. 그런 점에서 최근에 재확산 상황은 무척 안타깝습니다. 정치권은 좌우로 편을 갈라서 서로의 잘잘못을 따지지 말고 현 코로나 전국을 타개하기 위해 한 목소리를 내야 한다고 봅니다. 콩아이디 배현준님. 기본권 제한을 너무 쉽게 생각하는 것도 문제지요. 아니라고들 하겠지만 정책들이 그런 방향이니까요. 모두 찬양할 때 이런 기사도 필요하다고 봅니다. 물론 국민들은 바보가 아니니까 가려듣긴 할 거예요. 끝으로 콩아이디 2081님. 사실 조선일보의 보도 내용은 타 언론에서 더 많이 듣게 되네요. 허위사실과 반사회적 집단을 옹호하는 기사들이 대부분이라 개인적으로 거부감이 들어 관심이 없습니다.
0: KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 주제는 신문 방송 광고의 게재 기준 이대로 좋은가입니다. 함께 해세세분의 전문가 소개해드릴 텐데요. 고발 뉴스의 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원인 정미정 박사 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 세분과 함께하고 있습니다. 청체들 의견 가운데 보면 어, 우리 이제 논평도 편파적이지 않느냐라고 하는 그런 지적도 일부 있으신데 어, 이게 전달이 잘안 되는 것 같아요. 그러니까 지금 편파를 문제 삼는 거는 전체 중에 상당히 일부고, 편파 이전에 사실 관계를 문제 삼는 그런 부분들인데, 이걸 구분을 잘못 하시는 게 상당히 좀, 어, 커져 있는 상태가 아닌가. 이게, 이것도 약간 우려스럽거든요. 사실은 편파의 문제하고는 사실은, 관련이 없는데 여러분들은 어떻게 보세요?
3: 저희가 전달을
2: 잘못한 것같습니 <웃음> 반성하고 있습니다. 음. 그렇죠. 오해를 그렇죠. 만들게 오해, 했다면. 오해, 오해를 한 사람한테 왜 오해하냐고만 얘기할 수는 없는 거니까요. 그게 설령 오해라 하더라도. 오늘 그러니까 이야기
0: 중에서 이제 편파에 관련된 이야기가 나온 건 아까 왜 일방의 주장만을 특정 네, 조선일보나 그렇죠. 이런 데가 담느냐라고 하는 네. 한, 한 건이었고 다 나머지 건들은 사실관계에 관련된 그렇죠. 그런 측면들이었거든요. 네. 그래서 이 부분이 이제 저는 약간 안타까운 게 우리가 사실 적어도 어떤 입장에서 있건 간에 동일한 사실에서 출발을 해보자라고 하는 게 이제 기본적인 우리의 논제라고 볼 수가 있는데 그렇죠. 이 동일한 사실을 다른 사실로 보는 분들이 이것도 견해의 문제로 자꾸 생각을 음, 하시는 그렇죠. 거 이게 이제 바로 탈진실적인 현상 중의 일부인데 그렇죠. 뭐이 부분은 계속해서 우리가 사실의 문제로 어 자꾸 짚어가면서 얘기를 해봐야 될것 같습니다.
4: 그리고 저는 한 가지만 더 말씀을 드리면 아까 제가 의료 정책을 가지고 이제 검색을 해서 이제 말씀드렸잖아요. 네 그중에서 또 제일 답답했던 게 저는 사실 지금 의사협회가 의사협회를 주축으로 한 진료 거부 사태가 왜 벌어지는지 굉장히 궁금해요 정부 정책 네 가지 정책에 대해서 반대한다라는 기사는 굉장히 많은데 구체적으로 어떤 부분이 어떻게 해서 어떻게 반대한냐라는 얘기를 설명하고 있는 기사는 거의 찾아보기 힘듭니다 그래서 저는 이런 것들을 설명해야 된다라는 거죠 여기에서 이제 두 가지 입장이 대립되고 있지만 저는 정부 정책이 그렇게 확실할 거라고 생각하 않으면 잘 모릅니다. 제가 전문가가 네. 아니니까. 누군가에 의해서 전문적인 설명을 듣고 싶죠. 그리고 저는 그 수많은 의사들이 정말 나쁜 마음을 먹고 그럴 거라고 생각하지 않습니다. 이들도 분명히 이유가 있을 거예요. 그러면 극렬하게 싸우는 따운표만으로 채울 것이 아니라 우리가 판단할 수 있는 정보를 줘야 된다라는 거죠. 그리고 그러기에 충분히 굉장히 중요한 문제라는 거죠. 네. 그래서 한 가지 정보를 말씀드리면 인도주의실천의사협의회에서 이번에 그 자료를 하나 냈어요. 제목이 팩트체크입니다. 제목이 팩트 체크고 의사협회 진료 거부 사태에서 제기된 주장들에 대해서 예. 그래서 이제 OECD의 발표 통계 자료를 다 가져와서 굉장히 이제 기사 내용이 되게 많습니다. 근데 이 내용도 의사협회의 주장에 대한 일방적인 일방적인 반대만을 담고 있지는 않아요. 음. 정부 정책에 대한 비판과 의사협회에서 주장하는 일부는 왜 정당하고 일부는 왜 틀린 것인지에 대해서 설명을 볼수 있었어요. 그런데 이거를 제가 보기까지는 굉장히 지난한 과정을 거쳐야만 됐다는 거죠. 예. 저는 이게 너무 답답할 뿐입니다.
0: 예. 사실은 그 의료정책 관련해서는 우리가 열린 토론에서 다른 코너에서 여러 번 토론했어요. 그리고 많이 전반적으로 나왔던 이야기가 방향에 대해서는 서로 다른 가치관들을 가지고 있지만. 현재 내놓은 정부의 정책 중에 몇명 정도 증원해서 지역에 보내는 것만으로는 지역 의료 절대로 메꿔지지 않는다. 이거는 근본적으로 공공의료를 손대지 않으면 현재 방식으로도 메꿔지지 않는다는 게 상당 부분 공감되는 이야기였거든요. 그런 면에서 예를 들면 정부 정책의 결함이라든가 이런 것들을 언론이 지적해 주는 거뭐 이런 것들은 충분히 필요한 내용인데 그 내용이 들어가 있는 게 아니라 이해당사자의 일방적인 주장으로만 채워져 있다라고 하는 거이 부분을 또 지적해 주셨던 거죠.
2: 하여튼 좀... 하여튼 저희들도 더 노력을 하겠지만 확실한 거는 그 사실 자체가 약화되는 상황 정 교수님 이제 탈질실적 실상황이라데 이런 상황이 그러니까 이런 몇몇 청취자분들의 오해에 좀 맥락이 되는 것 같아서 음. 저희 방송에서는 그래서 언론이 사실에 대해서 굉장히 취약하거나 사실의 질이나 양이 굉장히 부족한 부분에 대해서 문제를 삼는 거지 그 사실이 어떤 특정 방향이기 때문에 문제를
0: 삼거나 우리가
2: 특정 방향에서 그걸 바라보곤 하는 거는 결코 아니라는 점은 좀 말씀드리고 싶네요.
0: 네. 예. 자, 그래서 2부의 내용이 이제 그거는 이제 사실을 약간 더 이제 넘어가서 이제 광고의 문제로 이제 가는데요. 어, 이 부분이 이를테면 사실을 잘못 전달하는 건 비판받아야 마땅하지만 광고가 어차피 그 안에는 이제 사실 플러스 약간의 뭐 다른 주장들도 들어오고 있는 거기 때문에 그래서 광고를 싣는것 자체는 뭐 언론사가 그 내용에 대해서 관여할 수 없는 거 아니냐라고 하는 이제 그런 생각들이 있고 실제로 뭐 제도도 그런 식으로 구축이 돼 있습니다. 근데 요번에 이제 문제된 광고는 이제 이거였어요. 팔리오 광해문 집회 홍보 광고를 왜 실어줬느냐라는 거랑 입장문 광고를 왜 실어줬느냐라는 건데 이것도 평상적인 상황이었다면 비록 보시는 분들이 마음에 안 들어하시는 분들이 있다고 하더라도 그걸 받아주는 건 언론사 마음이긴 하죠. 근데 왜 이게 이제 문제가 지금 되고 있는 것인가라고 하는 부분에 대한 정리가 좀 필요할 것 같아요. 민동균 기자님께 부탁드릴게요.
3: 일단 방금 말씀하신 것처럼 두두 광고가 문제가 됐습니다. 8.15 광화문 집회 전에 8월 14일자 지면에 실린 광고인데요. 국민일보하고 조선일보 등에 실렸거든요. 문구가 이렇게 되어 있습니다. 8.15는 문재인 탄핵의 날뭐 이런 문구가 적혀 있고 어, 이번 집회가 밀란을 예고하는 집회가 되어야 한다. 뭐 이런 내용도 있고요. 그리고 각 지역 담당자 개인 연락처와 함께 8.15 국민대회 지역별 버스 시간표가 또 자세하게 게재가 네. 되어 있습니다. 그리고 이제 또 하나 문제가 됐던 게 8월 20일 자 조중동 지면에 실린 광고인데요. 이거는 사랑제일교회와 정광훈 목사 대국민 입장문 형태로 실렸거든요. 네. 근데 이 광고에 대한 비판이 사실 앞더 그~ 광복절 광화문 집회 그 광고보다 더 거셉니다 왜냐하면 아~ (코로나19) 굉장히 확산되는 그런 추세였고 광화문 집회 때문에 이게 더 문제가 됐었는데 아 일방적인 주장을 사실관계가 더더군다나 불분명한 일방적인 주장을 검증 없이 그대로 내보낸 건 아무리 광고를 하더라도 이거는 상당히 좀 문제가 있다라는 그런 비판이 제기가 됐고요. 여기서 이제 뭐 흔히 말하는 지금 가짜 뉴스로 판명된 그런 주장들이 있지 않습니까? 예. 이 광고를 통해서 많이 나갔거든요. 음. 하나만 예를 들어 드리면 이렇습니다. 정부가 사랑 제일 교회와 집회 참여자들에 대해서 무제한적으로 검사를 받게 해서 확진자 수를 늘리고 있다. 이런 내용들이 검증 없이 예. 다 이제 나갔는데 결국에는 아무리 광고를 하더라도 가짜 뉴스 확산에 조중동이 기여를 했다. 이런 음. 비판이 나오는 이유입니다.
0: 네. 예. 자 다른 두 분은 어떻게 보세요? 이런 광고는 기사하고는 좀 다른 영역이기 때문에 여기에 대해서 판단은 여러 가지가 있을 수가 있는데 이정 교수님 일단은 그 광고라
2: 하더라도 심지어 상품 광고라 하더라도 광고에 정보성이 들어 있는 한 광고를 전널쯤과 완전히 뗄 수는 없다라는 예. 게 이제 학계 기본적인 입장이고 특히 이제 의견 광고 같은 경우는 편집권 행사 의 일환이라고 보는 게 학계 입장입니다. 그러니까 예. 마치 이제 독자 의견 난에 어떤 의견은 싣고 어떤 의견을 싣지 않는 게 편집국의 판단이듯이 영업을 광고 영업국에서 하더라도 의견 광고를 최종적으로 싣느냐 안 싣느냐는 마치 편집권 행사와 유사하다. 그래서 학계에서는 의견 광고 같은 경우 만약에 문제가 된다면 언론사가 광고주와 똑같이 책임을 져야 된다는 게 입장이고, 이거는 뭐, 우리와 언론상 유사한 일본의 학계에서도 이게 학설이 이렇게 돼 있는 걸로 저는 알고 있습니다. 예.
0: 그러니까 두 가지 측면인데, 하나는 이제 광고 안에 허위 정보가 목적 수로 들어간 경우에 대해서 이제 언론의 책임 범위가 어떠하냐. 두 번째는 이제 뭐, 정보를 넘어서 의견의 문제로만 이제 만약에 채워져 있다면 그 의견을 채택하는 건, 다시 말하면 그 언론사가 그 의견과 같은 편집권적인 방향에 있다. 라고 볼수 있는 측면이거든요. 있다는 한 결과라고 이제 해석을 하는 거죠. 법률적으로도 그렇고, 언론학적으로도 그렇고. 예. 정미정 박사님.
4: 근데 실질적으로 그것을 제도적으로 강제할 수단이나 방법은 없습니다. 없죠. 없죠. 그것은 철저하게 신문사의 자율에 달려있죠. 광고뿐이 아니죠. 신문 같은 경우는 이제 방송하고는 완전히 다르게 이 신문이라는 매체의 내용적인 부분에 대해서 규제할 수 있는 어떤 제도나 법이 마련되어 있지 않습니다. 물론 언론중재위원회에서 하는 그 일부가 있기는 합니다만 정말 철저하게 어떤 자유가 보장이 되어지는 영역이라고 볼수 있죠. 하지만 자유가 보장되니 만큼 이제 스스로 거기에 있어서 그 언론사가 가지고 있는 자체적인 어떤 공신력을 잃지 않기 위해서 최선을 다하는 것이고 그 일환으로 이런 의견 기사를 어떻게 실느냐 어떻게 반응하느냐가 담겨 있다고 볼수 있습니다. 근데 그렇죠. 지금 교수님도 말씀하셨듯이 그것은 언론사의 일, 메시지의 일부가 될수 있다. 나는 그것이 오해일지라도 독자들한테 충분히 그런 사인을 줄수 있는 것이죠. 저는 굉장히 위험한 선택이었다고 봅니다.
2: 그렇죠. 네. 심지어는 상품광고 같은 경우도 공정거래법과 관련된 법률이 있는 걸로 알고 있어요. 있습니다. 그래서 상품광고는 명백한 허위거나 문제가 있으면 이거는 처벌을 받게 돼 있고요. 그러니까 심지어는 상품광고를 하더라도 어쨌거나 광고를 실기로 결정한 건 매체이기 때문에 매체에 관리 광고 대재 관리자로서의 주의 의무가 요구된다라고 하는 게 법적인 의견으로 저는 알고 있거든요. 그래서 예. 그게 이제 의견 광고일 경우는 그 결정권이 자율적으로 편집권으로 매체한테 있기 때문에 제 책임까지도 져야 된다는 예. 얘기죠 이제 법률적인 책임 추궁하고는 좀 다른 차원의 문제지만
0: 어, 이게 이제 법적 책임하고 그래서 윤리적 책임의 어, 문제는 그렇죠. 이제 구별이 되는데 법적 책임은 대부분 광고주가 지는 거죠 그렇죠. 이제 광고주가 정보의 전달의 주체니까 하지만 반복적으로 허위 정보를 광고주가 계속 냈음에도 불구하고 그거를 안채 언론사가 그 부분을 계속해서 실어줬다면 그다음부터는 그렇죠. 이제 관리책임이라고 책임, 하는 것들이 그렇죠. 이제 무너질 수 그렇죠. 있는 거고요. 그렇죠. 의견 광고 같은 경우 게 이제 윤리적인 문제인 것 같아요 그렇죠. 어, 지금 같은 시기에 이런 식의 의견을 가지고 있는 사람들이 모였을 때 생길 수 있는 방역상의 문제를 그러면 용인했어야 되느냐 그렇지 말았어야 되느냐라는 그렇죠. 문제에 대한 독자들이 이제 윤리적으로 책임을 묻는 이런 그렇죠. 정도라고 볼수 있겠죠 그렇죠. 그러니까 기준.
3: 최근에 그 한겨레와 경향신문에 차별금지법 반대 광고가 네. 실렸거든요 이게 8월 27일자에 실린 겁니다 그런데 이게 지금 경향신문과 한겨레가 비판을 받는 가장 큰 이유 가운데 하나가 어 한겨레 신문 같은 경우에는 차별금지법 제정 연대 의 전국 순회 버스 투어 평등 취재를 취재를 하면서요. 이거 굉장히 적극적으로 기사화를 했었거든요.
0: 논조가 그렇죠. 네.
3: 한겨레가 이렇게 적극적으로 보도를 했는데 정작 광고는, 광고는 이 포괄적 차별금지법 반대 광고를 실었는데 어떻게 보면 이거는 뭐 광고기 때문에 표현의 자유라든가 기사와 광고는 다르다. 이런 차원에서 접근할 수 있는 문제긴 합니다만 독자들은 그렇게 판단을 안 한다라는 네. 거죠. 결국에는 한결의 논조와 반대되는 의견 광고가 실렸는데 이것은 상당히 문제다라는 그런 비판이 제기가 됐고 실제로 한결의 내부에서도 이게 상당히 좀 문제가 있다라고 판단을 해서 앞으로 토론 과정을 충분히 거치겠다라는 그런 입장을 내놨거든요. 네. 이게 저는 합당한 방식이라고 봐요. 그렇 근데 지금 이제 정광훈 목사라든가 이 의견, 일방적인 의견 광고 같은 경우에는 내부에서 그 해당 신문사에서 그런 토론이라든가 이런 것도 없었고 상당히 그래서 더 문제가 되고 있다고 생각을 합니다.
0: 예, 저 잠시 이제 재난 관련 정보 좀 말씀드릴 텐데요. 2020년 8월 28일 20시 세종시 지역에 호우경보가 발효되었습니다. 텔레비전, 라디오, 스마트폰 등을 통해서 내가 있는 지역의 기상 상황을 계속해서 알아보고 주변에 있는 사람에게 알려주시기 바랍니다. 침수 지역이나 산간, 계곡 등 위험 지역에 있거나 대피 권고를 받았을 경우에는 주변에 있는 사람과 함께 즉시 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다. 자 계속해서 이제 논의 진행을 할 텐데요. 그래서 어 이제 법적인 책임을 져야 되는 그런 문제들 빼고 이제 광고주나 관리 책임에 관련된 문제, 어 결국 윤리적 책임에 관련된 문제는 독자고의 관계잖아요. 그렇죠. 결국 그 신문을 보는 독자들이. 그 신문의 어떤 결정에 대해서 용인하고 동일한 의견을 가지고 있다면 별 문제가 될게 없고. 근데 그 독자들의 의견과 이제 같으냐 다르냐의 문제에서 이제 신문이 어떤 선택을 해야 되느냐인데, 어, 외국의 경우에는 뉴욕타임스나 이런 데들은, 어, 이렇면 비윤리적 그 기업이라고 그 독자들이, 어, 항의한 광고를 실었, 실기를 원래는 실었다가, 그거를 잘못 실었다라고 해서 이제 반성하고 이제 더 이상 광고를 안 받겠다라는 식의 이제 대응을 했던 경우들 굉장히 많은 사례가 있어요. 이번에 국민일보 같은 경우도 14일에 광고를 게재한 후에 독자들의 비판을 받고 광고 게재 기준을 높였다고 하는데 이 부분 이종훈 교수님 좀 말씀 해 주시죠.
2: 네. 이것도 이제 그 전국 언론 노조 국민일보 지부에서 문제 제기를 한 것으로 되어 있고요. 그래서 네. 국민일보 사측에서도 내부적인 논의 결과 방역과 관련된 국민 건강을 해칠 수 있는 내용을 포함한 광고 등은 앞으로 받지 않겠다. 그래서 이게 오해 소지가 있어서 이제 덧붙인 말이 특정 종교단체거나 이제 광고주의 문제가 아니라 내용이 공적으로 좀 위험한 내용을 담고 있으면 이제 안 받겠다는 얘기다. 이렇게 하고 있는데 이런 결정 과정을 봐서도 의견 광고를 싫거나 사후 조치하는 거는 이제 편집권에 해당하는 내용이라는 걸 처리 과정에서도 알 수가 있죠. 그래서 반대로 생각해 보면 이 광고를 실은 언론사는 실기로 결정을 한 거예요. 네. 예. 예. 그렇기 알겠습니다. 때문에 내용 또 후폭풍, 사회적인 악영향에 대해서는 그 언론사도 사랑의 교 사랑 제일 교회 사랑제일교회 측과 동일한 정도의 무게감으로 책임을 져야 된다. 예. 저는 그렇게 생각을 합니다. 음. 근데 저는 이게 최근에 이
3: 논란들을 보면서요. 이좀 허탈하다는 생각이 드는 게 이게 수십 년 전부터 어, 한십몇년 전부터 이게 논란이 계속 제기가 예. 됐었고요. 국민일보 같은 경우에도 이게 이번에 논란이 됐지만, 이게 2017년에도 한번 크게 논란이 있었지. 됐었거든요. 국민일보는. 보수단체 의견 광고, 뭐 대통령 탄핵 촛불 집회는 북한 지령에 따라 3야당뭐 50대 언론사민, 전교조 등, 뭐 이런 종북 세력들이 벌이는 국가 전복 반란행위다. 이런 의견 광고를 예. 실었다가, 당시도 국민일보 노조에서 강력하게 반발을 했고, 그때도 조심하겠다라는 그런 뭐 내부 논의가 있었습니다. 그런데 이게 불과 2017년 1월 상황인데 몇년 지나지 않았는데 똑같은 논란이 발생을 하지 않습니까? 그러니까 비슷한 상황이 발생이 되더라도 우리는 이게 뭐 논의가 좀 진전이 된다든가 뭐 대책이 마련된다든가 이런 형태까지는 아직은
2: 못 가고 있는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 한편으로는 반복된다면. 이번에 이 광고를 실은 언론에서는 이 광고의 내용을 어, 불편하거나 문제가 있다고 판단하지 않은 걸 수도 있습니다.
0: 네. 한편으로는. 뭐 저는 당연히 그렇게 생각할 수도 있다고 보는데 정민혁박사님
4: 문득 생각에 난 게요. 예전에 이제 유튜브 광고 중에 그 인종이나 특정한 인종 아니면 특정한 민족, 특정한 국가에 대한 또 혐오를 담은 그 광고들이 무작위로 이제 배치되다 보니까 이제 실려서 특히 이제 혐한 같은 경우가 우리나라 무슨 광고에 이제 혐한 광고가 붙는다든지 자동으로 붙을 경우에 그래서 이제 문제가 된 적이 있었어요. 그때 굉장히 강렬하게 항의를 했죠. 누구에게 유튜브에게? 광고주에게 항의를 한게 아니라 유튜브. 왜냐하면 유튜브가 붙이는 거니까. 예. 유튜브가 그걸 받은 거잖아요. 그래서 결국은 그것이 이게 법적인 제도적인 어떤 장치를 마련해서 강제하는 것이 아니라 유튜브 스스로도 아 이것이 스스로의 존재 가치를 훼손시키고 독자들의 신뢰를 잃게
0: 된다라는
4: 예. 것 때문에 이제 자정작용을 하고 있습니다. 음. 그니까 이것은. 그니까 어떻게 보면 그냥 일반 사기업조차도 이러한 생각을 하고 이런 자정작용을 하고 있는데도 우리나라의 기성 언론들이 일간지가 그거에 대한 노력을 이렇게 하고 있지 않다라는 건전 정말 심각한 문제라고 어? 생각합니다.
0: 네, 말씀 나온 김에 정균정 박사님 그러면 우리 신문윤리위원회가 어떤 식으로 이 부분 네. 대하는지 말씀해 주시죠. 우리
4: 신문에도 네. 이제 조직이 있습니다. 한국신문윤리위원회라는 조직이 있는데요. 이것은 그러니까 자율 자율 기구입니다. 자율 기구, 언론 자율 감시 기구죠. 언론인들 스스로가 모아서 모여서 이제 설립한 어, 기구입니다. 어, 그래서 이 기구에서는 신문윤리 강령을 제정했고. 이것에 따라서 다 준수한다라는 어떤 서양문들을 신문들이 다 이렇게 게재를 하고 있습니다. 그래서 신문윤리위원회에서는 국내에서 발행되는 신문들이 윤리규범을 준수하는지를 상시적으로 감시합니다. 그리고 이 역할이 신문윤리위원회의 역할이 기사만 심의하진 않습니다. 광고도 포함해서 심의를 하고요. 지금 우리가 계속 이야기하고 있는 정광훈 목사의 그 지표 관련한 광고와 의견 광고는 지금 이 심의 안건으로 올라가 있습니다. 그래서 아직 음. 결과가 나오진 않았지만 이제 올라가 있는 상황이고요. 어, 그래서 좀 이제 기다려 봐야겠죠. 근데 이제 문제는 이게 자율적인 어떤 기구다 보니 이제 그 결과가 강제력은 없다라는 그렇죠. 이제 이런 아쉬움이 좀 있고요. 하지만 그럼에도 불구하고 스스로가 판단했을 때도 문제가 있어서 뭐 주의나 경고나 뭐 사과까지도 나온다면 저는 그 자체로 충분히 의미가 있다는 네. 생각이 듭니다. 그런데 네. 이제 신문윤리위원회가 계속 좀이 뭐라고 할까요? 좀 부정적인 평가를 받는 이유 중에 하나는 이 윤리위원회를 구성하고 있는 사람들이 대부분 다 신문사 사장, 신문사 논설위원. 신문사 사회부부장 음. 심지어 중앙일보 광고사업본부장도 들어가 있습니다. 네. 그리고 아닌 사람이 이제 소비자 시민모임 부회장 한 두, 두세 두명 정도밖에 음. 없는 거죠. 그러니까 네. 스스로가 스스로의 것을 심의하는 데 있어서 얼마나 원칙적으로 할 것이냐라는 의문을 많이 받고 있습니다.
0: 음. 우리나라에서만큼 이렇게 또 윤리라고 하는 개념이 헌신짝처럼 취급받는 아유. 경우들도 많지 않은데요 윤리는 대단히 실천적인 개념이잖아요. 사실은 이 윤리라고 하는 게 그냥 자율에 맡기고 이런 식의 문제가 아니라 그 업계가 만약에 그것을 지키지 않았을 경우에그 업계 자체가 무너지는 일이기 때문에 업계가 빵뚝을 쌓아놓은 그런 것이고 그게 무너지면 결국은 법이 개입하게 돼 있단 말이에요. 근데 지금은 윤리라고 하는 것은 그냥 만들어놓고 대충 그냥 선언만 같지. 하는 그렇죠. 되는 걸로 돼 있는 제 이런 어떤 상황 이런 게 이제 자주 반복되는 거죠.
2: 근데 또 오해하실까봐 갑자기 생각이 나서 한 말씀해드리면 음. 이번 의견광고가 반정부 내용을 담고 있기 때문에 책임져야 된다 문제가 된다는 건 아니고 네. 이제 방역과 관련해서 현 상황에서 그렇게 대규모 인원들이 광화문에 모이는 것을 서울시 측에서도 좀 우려를 했었는데 이게 이제 그런 것과 관련해서. 사후조로 이제 이런 문제가 커지고 있으니 이런 거에 대해서 그 책임이 매체가 자유롭지 않다라는 얘기를 강조를 하는
0: 겁니다. 네, 특별한 시기에 이제 이런 부분에 대한 우려라든지 그렇죠. 적어도 조장은 하지 말아야 되는데 그렇죠. 그 부분에 대한 이제 윤리식이 그렇죠. 없었다는 측면니죠 친정부, 측면이죠.
2: 반정부 때문에 문제가 되거나 문제가 안 되거나 하지는 음. 않습니다. 의견 광고는.
0: 예. 자, 방송 광고 문제도 그런 하나 또 짚으면서 좀 마무리 지어야 될것 같은데 우리 지난번에 이제 유튜버 뒷광고 문제 많이 얘기했습니다만 그때 많은 분들이 반응 주신 게 기성언론 뭐가 잘했다고 그렇죠. 어, 유튜브 잡느냐 이제 이런 제이 얘기를 했고 저희들도 사실 그분 일부 언급했었는데 이른바 방송사와 홈쇼핑 연계 광고 문제 굉장히 심각한 수준이라고 하는데 이 부분은 어떤 분이 말씀 주실까요? 민동기 기자님 해 주실까요? 아니면 정민정 박사님 해
4: 주실까요? 그, 네, 정 박사님 네, 관심 많지 아, 않 가장 최근의 조사 결과부터 말씀드리겠습니다. 방통위가 지난해 11월 1일부터 올해 1월 31일까지 3개월간 지상파와 종편4사의 건강기능식품 관련 프로그램하고 7개 TV홈쇼핑 방송관의 연계 편성 조사를 했습니다. 예. 이제 결과가 지상파 8개 프로그램에서 176회 음. 종편 16개 프로그램에서 247회 그래서 총 423회의 연계편성이 이뤄진 것으로 음. 이렇게 나타났습니다. 이제, 예, 잠깐 설명을 드리자면 여기서 연계편성이라고 하는 것은, 어, TV홈 쇼핑 채널하고 유사한 시간대의 방송 프로그램에서 동일한 상품을 소개하는 것을 말합니다. 아마, 그 많은 시민분들이 경험을 하셨을 거예요. 네, 방송을 막 공정 정보 네. 프로그램 보다가 아 뭐가 좋다더라 해서 끝나고 나서 이제 채널을 돌렸더니 홈쇼핑에서 마침 그것을 팔고 있네. 네. 근데 처음에는 아, 그래 좋다니까 사야지 했는데 그게 해가 거듭될수록 이상해지는 거죠. 뭔가 이상한데 어떻게 저렇게 똑같은 얘기를 계속 할수 있지? 네. 의심을 했고 결국 이게 진정이 들어갔고 해서 이제 규제를 하고자 했으나 이제 중요한 것은 이것을 규제할 만한 마땅한 예, 법이나 제도가 마련되어 있지 않다는 것이었습니다.
0: 이게 음. 그러니까 사실은 유튜브 뒷광고 이상으로 사실은 윤리적인 문제를 충분히 제기할 수밖에 나쁘죠. 없는 거죠. 예. 심각한 문제. 근데 다행인지 불행인지는 모르겠는데 KBS가 없어요. <웃음> 예. KBS는 <웃음> 없어요. 다행인 것은 KBS 원칙이 높아서 그랬을 수도 있고 불행인 것은 k b s 한테 광고를 안 줘서 그럴 수도 있는 <웃음> 거긴 한데 어떤 측면인지 모르겠습니다만 그래도 뭐 KBS는 일단 없는데 지상파가 다 sbs가 제일 많아요. 네. 오히려 종편보다 sbs가 제일 많아요. 1등입니다. 음. 네. 1등. 그래서 이그 그러면 그 민동기 자님이이 부분은 우리가 일반인들이 보기에는 이게 어떤 게 문제로 좀 이해해야 될까라고 할때좀 짚어주시죠.
3: 사실 주말 아침 네. 토요일 일요일 아침에 이게 굉장히 많습니다. 빈도가. 음. 근데 저는 이게 제작비하고도 연관될 수 있는 문제라고 보거든요. 네. 어, 방송사들이 보통 이런 프로그램을 외주를 많이 주는데 어, 결국 연계 편성이라고 하는 게 어느 정도 이제 대가가. 이제 대가 있다는거 네. 아니겠습니까? 음. 그게 결국엔 제작비라고 연결이 네. 될 수밖에 없고요. 그게 그런 측면이 또 하나 있는 것 같고 결과적으로 이게 그 신문지면에 많이 실리는 광고 중에 하나가 이제 기사형 광고라고 기사형 광고. 해서 의료와 관련된 기사가 굉장히 많습니다. 근데 그게 광고거든요. 근데 이제 기사 형태가 되다 보니까 광고라고 하는 게 정확한 사실에 기반하고 있다고는 볼 수가 없거든요. 네. 그래서 그게 의료 광고기 때문에 그걸 사실로 받아들이게 되면 굉장히 부작용까지도 초래될 수 있는데 네. 이 결합 상품, 이 결합 광고도 마찬가지라는 거죠. 이게 대부분 건강이라든가 이런 쪽과 연계돼 있는 그런 콘텐츠들이 굉장히 많습니다. 이게 다 좋다 그러죠. 그러니까 그건 검증되지 않은 그런 영역이거든요. 그러니까 잘못된 정보가 굉장히 사실인 것처럼 유통이 될수 있고 결국에는 저희가 지금까지 얘기했던 가짜뉴스가 확산되는데 일종의 좀 확산될 수 있는 그런 계기가 될수 있다는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다
0: 예, 이게 이제 대가를 받고 상업적인 정보를 자신의 저널리즘적 판단에 의해서가 아니라 사실 오로지 그 상업적 대가 그렇죠. 때문에 특정 컨텐츠를 편성하는것 자체가 윤리적이면서 심지어는 법적 문제까지도 나올 수 있는 거죠. 그러니까 PPL 같은 간접광고 같은 경우에 그걸 표시하도록 돼 있는데 요거는그 네. 여백을 이용해 가지고 현재같이 약간 관행화된 그런 측면들이 있는데 이 부분은 방통위가 추후에 좀더 구체적인 세칙이나 이런 것들을 마련을 해가지고 어 좀더 법적 대응들을 해야 될 필요가 그러니까 있잖아요. 이0대 국회, 국회 싶어요. 때
4: 발의가 됐었습니다. 예. 이 부분을 고지해야 된다라는 게, 근데 통과되지 못했죠. 저는 예. 이번 국회에서 좀 빨리 됐으면 좋겠습니다. 오늘
0: 약간은 좀 그렇게 얘기하고 예. 있긴 한데, 음. 아. 이제 마칠 때가 돼가지고요. 어이 사실은 이 광고 관련된 문제는 되게 전통적인 문제라서 나중에 또 기회가 되면 좀더 깊이 있게 제도적인 문제로 다뤄보도록 하겠습니다. 케 b 스 얼른 토론 오늘 순서 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이정훈 교수님, 정미정 박사님, 그리고 민동기 기자님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 고맙습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.